0: مساء الخير على صديقنا العزيز. أنا أعمل شبكة طرق تمسك مصر كده، أنت عايزني أصرف 10 مليار علشان أكهرب وأعمل ميكانة وتطوير السكة الحديد؟ ال 10 مليار دول أنا لو حطيتهم في البنك وخدت عليهم فايدة 10% يعني مليار جنيه، ولو بالوضع الجديد دلوقتي بسعر الفايدة يبقى 2 مليار جنيه. المواطن تقول له أزود عليك التذكرة جنيه يقول أنا غلبان مش قادر. صحيح. وأنا كمان غلبان مش قادر. أعمل لك سكة حديد آمنة وتدفع ولا نسيب الكلام ده كله وكل شويه يبقى في حادثه والناس تموت اول ما حصل الموضوع ده احنا قلنا اللي يتولى الامر ده كامل الوزير فطلعت الاشاعات ان هما بيتحايلوا على كامل الوزير بقالهم خمس ايام هو احنا في الجيش كامل بنتحايل على حد طب انا اقول لكم كامل الوزير قال ايه قال انا تحت رجل مصر في اي وقت انا بدي المرفق ده واحد من احسن ضباط الجيش وهما في الجيش عارفين كده عارفين هو بيعمل ايه طيب بالمناسبه إحنا عاملين شغل يخلص 30/6/2020 بـ4 تريليون جنيه، بكام؟ 4 تريليون جنيه. دي كانت أبرز تصريحات السيسي عن السكة الحديد. المرفق اللي أزماته لا تنتهي، واللي كان آخرها حادث قطار منوف، واللي أودى بحياة أربع مواطنين، وتسبب في إصابة أكتر من 20 منهم سبعة في حالة حرجة، بعد ما اصطدم القطار بحاجز الحماية بشكل مفاجئ فور دخوله محطة أليوب، عشان يخرج عن القضبان وتحصل كارثة جديدة. كالعادة وزارة الصحة دفعت بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، والنيابة العامة فتحت تحقيق لتحديد المسؤول عنه، ووزارة التضامن أعلنت صرف 100,000 جنيه لأهل كل ضحية. أما وزارة النقل فقالت في بيانها الرسمي إن الضحايا كانوا راكبين بين العربية والجرار، وكأن ده يعني هو اللي تسبب في الحادث، أو كأن هيئة السكك الحديدية مش هي المسؤولة عن منع أي تصرف يضر بسلامة الركاب. حاجه كده بتفكرنا بالكمسري اللي رمى اطفال من القطر وبعد ما ماتوا وزاره النقل قالت ان ما كانش معاهم ثمن التذكره يعني يا سيدي مش معاه ثمن التذكره تقوم ترميه من القطر نزله في المحطه اللي جايه او اعمل سيستم زي الدول المحترمه وديله غرامه وروح حصلها منه بعد كده برضو الناس اللي انت بتقول انهم راكبين غلط ليه الاول بتسمح لهم بالركوب في مكان مش امن وهل هم اصلا اللي تسببوا في ان السائق يخرج عن المسار بتاعه او ان أطرين يخبطوا في بعض في حادث سواقي اللي راح ضحيته 32 مواطن والأسئلة المهمة بقى هل تعيين وزير عسكري في النقل أو عسكرت الوزارة كلها زي ما قال كامل الوزير حلت الأزمة ومعادش بيحصل حوادث يفقد فيها المواطن حياته وإمتى هيتم إقالة كامل الوزير ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية
1: أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده انا بقول انا بقول تقول لي انا حصرف عشرة مليار عشان اكهرب واعمل مايكنة العشرة مليار دول لو انا حطتهم في البنك لو خدت عليهم فايده عشرة في المية. يعني مليار جنيه ولو بالوضع الجديد اللي موجود دلوقتي بسعر الفايده يبقى اتنين مليار جنيه ولما نيجي نقول له انا هزود عليك التذكره جنيه يقول لك انا غلبان مش قادر صحيح وانا كمان غلبان مش قادر ما احنا ممكن نسيب الكلام ده كله وكل شويه يبقى في حادثه وناس تموت وخدمة تبقى مش مظبوطة انتوا عايزين أني واحدة فيهم
0: أهلا بيكم صباح يوم 27 فبراير 2019 فوجي الركاب في محطة مصر بصوت اصطدام عنيف وبعدها بلحظات حصل انفجار ضخم واندلعت النيران في كل مكان وسط أصوات الصراخ والاستغاثة شاهد عيان حكى أنه الارتباك كان سيد الموقف والراب كان شعور كل الموجودين في موقع الحادث مصطفى وده اسمه وصف المشهد بأنه نار بتاكل كل اللي قدامها الناس كانت بتجري عليك والنار ماسكه فيها وتقول لك الحقني. صوت ضحك الناس في الكافيتيريا اتقلب فجأه بقى صويت وعياط. بيحكي إنه شاف راجل مسن النار مسكت في جسمه وبعد ما ساعده وغطاه بجاكيت وبطانية لأبي يقول "كان معايا ولادي محمد ومروة فين؟ عاوز أشوف عيالي." حاول يهديه وخد منه أوصاف الأطفال وبدأ هو والكمثري كان موجود يدوروا عليهم. وفعلاً لقوهم بس كانوا مرميين على الرصيف ومضغطين ببطانية. مصطفى ما قدرش يعمل حاجه غير انه قعد جنبه ويعيط وقال اتمنىت اني اموت ولا اشوف المشهد ده في كل حته طول ما انت ماشي كان في جثث متفحمه لناس ما ذنب وممكن كنت اكون انا منهم او حد من اهلي وزير النقل وقتها شام عرفات قدم استقالته فورا والحكومه صرفت 80000 جنيه لاهل كل ضحيه والنيابه العامه فتحت التحقيق كالعاده وطلع سائق القطار في لقاء تلفزيوني يتحمل المسؤوليه عن الحادث وحكى انه شغال بقاله 26 سنه في هيئه السكك الحديديه ووظيفته بتتمثل في جر الجرار من المحطه لورشه الصيانه بس اللي حصل وقت الحادثه انه هو ماشي خبط في جرار تاني ودخل في مشاجره مع السواق بتاعه واثناء المشاجره اتحرك القطار لوحده علشان يصطدم في الجدار الخرساني وينفجر خزان الوقود بس كلام السواق نبه الناس لحاجات كتير جدا زي مثلا انه كان مفروض يكون معاه مساعد عشان لو حصل للسواق اي حاجه يقدر المساعد انه ينقذ الموقف بس ده ما بيحصلش بسبب قله عدد السواقين وكمان ان الأطرات والجرارات قديمه ومتهالكه، وقال بالضبط كده انه لو كان سليم ما كانش يتحرك لوحده. السواق والفنيين والموظفين مفيش شك ان عليهم مسؤوليه. انما فكره انهم يشيلوا الليله لوحدهم دي مش منطقيه ابدا. يعني مثلا السواق ده اتحاكم وخد 15 سنه سجن بالاضافه لغرامه حوالي 9 مليون جنيه، وخمسه من زملائه خدوا احكام تراوحت بالعشر 10 سنين لتلات سنين سجن. المصريين وقتها بداوا يناقشوا موضوع تطوير السكك الحديديه عشان نتفادى وقوع حوادث تاني، ولقوا إن المسؤولين في الوزارة كانوا طالبوا السيسي ب مليار جنيه علشان ينفذوا التطوير ده، بس السيسي قال لهم المنظومة دي مش هتطلع لي عائد مادي، أغلبية اللي بيركبوا القطورات غلابة، وقام قايل ده أنا لو حطيت الـ مليار اللي أنتوا عايزينهم عشان الكهرباء والميكانة في البنك، هيطلعوا لي 2 مليار جنيه في السنة، وكأن يعني مشاريع السيسي العملاقة بتطلع حاجة للبلد. وكأن كمان السيسي ده مطور عقاري مثلاً ولا سمسار كل همه هنطلع بقرشين حلوين من الموضوع ولا هنشتغل لله والوطن والشعب بعد الحادث ده السيسي أسند وزارة النقل الكامل للوزير رجل المهام الصعبة في القوات المسلحة وواحد من خير الزباط الجيش والوزير اللي لما ترقى الفريق قال لك أنا تحت رجل مصر في أي وقت وتعهد بالنهوض بكل هيئات النقل في مدى زمن يحدده هو 2020 وقال هنثبت لكل المصريين إن إحنا مش وحشين وإننا ناس وطنيين
1: بنحب بلدنا أول ما حصل الموضوع ده إحنا قلنا إن اللي يتولى الأمر ده كامل الوزير يقوم يقول لك إيه ده هم بيتحايلوا على كامل الوزير بقى لهم خمس أيام بيتحايلوا عليه قال إيه امسك ال هو إحنا عندنا في الجيش يا كامل بنتحايل على حد <تصفيق> بالمناسبة يا كامل اسمح لي إن أنا الفريق كامل
0: الوزير دلوقتي بقاله أربع سنين في منصبه المدني، تعالوا نشوف مع بعض حصاد السنين دي عشان نحدد هل العسكرة هي الحل لمشاكلنا ولا لأ؟ الوزير العسكري جاب أجندة صارمة، مفيش رحمة في التعامل مع المواطنين، شدد على القنصرية أنهم ما يتهونوش مع أي حد بيركب من غير قطع تذكرة، وهددهم كمان بأنه هيخصم من مرتباتهم الهزيلة أصلاً، فكانت النتيجة أن أحد القنصرية دفع شابين من قطره هو بيتحرك، ونفس فكرة السيسي رفع ثمن التذاكر بدرجة كبيرة عشان الهيئه تزود حصيلتها من بيع التذاكر طيب هل هنصرف الفلوس دي على تطوير الخدمه اللي ملايين المصريين بيستخدموها كل يوم لا الوزير اهتم بالمشاريع اللي من وجهه نظر السيسي هتجيب دخل فعمل مشروع المونوريل اللي بيربط القاهره بالعاصمه الاداريه الجديده واللي لحد النهارده لا العاصمه اشتغلت ولا المونوريل اشتغل المونوريل ده يا سيدي بيشتغل اوتوماتيكي من غير سواق وتكلفته المعلنه 4.5 مليار دولار يعني حوالي 140 مليار جنيه تخيل بقى لو كنا صرفنا الفلوس دي في تطوير كل سكك حديد مصر مش كان أفيد طب مش هقولك يلغي المونوريل لا اعمله وكلنا نتمنى أن يكون مشروع كويس ويطلع فعلا ضروري لربط العاصمة القديمة بالجديدة ما هو أكيد مش كل الناس هتقدر تروح تعيش في العاصمة الجديدة بالأرقام اللي بنسمع عن الوحدات السكنية هناك بس وإنت بتعمل مونوريل ب140 مليار جنيه طور للغلابة أطراتهم ب 100 مليار جنيه بس لكن الفكرة عند السيسي مختلفة شويتين، هو بيفكر إن أنا لما أقدم خدمة مميزة وآمنة للأغنياء اللي يقدروا يدفعوا، فأنا كده هكسب، لكن الفقراء بقى ما بيجيش من وراهم غير وجع
1: القلب كامل يقول لي التذكرة بجنيه، طب زودها؟ أقول له لا ما تزودهاش. ليه؟ ليه يا دكتور مصطفى؟ ليه يا كامل بقول لك ما تزودهاش؟ لا ما قلتليش كده يا لا, لا لا
0: ليه؟ نفس الكلام لما راح عمل صفقة أطروات تالجو الأسبانية جاب 6 اتورات وطلع لنا ان تكلفتهم 126 مليون دولار وان هو فاصل مع رئيس الشركه اللي نزل السعر من 141 مليون دولار عشان خاطر عيون السيسي صحفيين مصر الشطار دخلوا على موقع الشركه الاسبانيه ولقوهم كاتبين ان الصفقه تكلفتها 158 مليون يورو اصل الوزير نسي ان اسبانيا بتتعامل باليورو مش بالدولار الرقم ده بيساوي اكتر من 172 مليون دولار بفارق 46 مليون دولار عن الرقم اللي قاله الوزير، الصحفيين كمان لو ان نفس الشركة باعت قطارات لفرنسا بمواصفات أعلى وسعر أرخص. هل كامل الوزير يسكت أو يطلع يصحح المعلومات اللي قالها؟ الحقيقة لا. راح البرلمان وهاجم اللي انتقدوه، وقال لهم إحنا مستمصرة وما عندناش حاجة نخاف منها، وقال إن المبلغ الباقي ده قيمة عقود صيانة لمدة 15 سنة، وإن رئيس شركة تالجو أهدى لينا قطار مجاني فوق البيع، بس الصحفيين رجعوا تاني وكشفوا إن القطار ده كان تعويض عن تاخر الشركه في تسليم الأطرات وغير موضوع السمساره بقى فكامل الوزير طلع قال لك سعر تذاكر الأطرات الجديده دي هتوصل ل جنيه وفعلا ده اللي حصل تخيل صديقي ان احمد موسى نفسه كان مستكتر الفلوس دي وقال له مش دلوقتي يا سات الفريق بس يا الفريق قال له لا دلوقتي يا استاذ احمد انا انا مع زياده التذكره اي يا ريت تخلوها ب 400 ريت تخلوها ب 600 مش, خد... مش دلوقتي مش دلوقتي لا 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 يا استاذ احمد لا يا استاذ احمد لا يا استاذ لا, لا, لا دلوقتي, مش دلوقتي. لا دلوقتي يا استاذ احمد ليه؟ كامل الوزير شايف الموضوع اقتصادي بحت مش مهم اوفر للمصريين خدمه عاليه بتكلفه معقوله لكن هوفر للاغنياء خدمه مقابل ثمنها ويمكن اكتر شويه عشان نطلع بمصلحه من وراها اما بقى لو مش هتقدر تدفع فانت معرض لقدر الله للموت في حوادث القطارات اللي ما وقفتش من وقت وصول كامل الوزير، وده لأن عندنا ثمان حوادث كبيرة حصلت في عهده. أكتوبر 2019 حادث قطار أسوان توفى فيه أربع مواطنين. ديسمبر 2020 حادث قطار المنصورة أصيب 14 مواطن. مارس 2021 حادث قطار سوهاج المأساوي نتيجة تصادم قطارين واللي راح ضحيته 32 مواطن، والرقم ده بالمناسبة أعلى من عدد الضحايا في حادث محطة مصر اللي استقال بسبب الوزير المدني، وجبنا على أساسه وزير عسكري. ابريل 2021 حادث قطار طوخ اللي راح ضحيته 11 مواطن، يونيو 2021 حادث قطار حلوان اربع ضحايا، سبتمبر 2022 حادث قطار الشرقية ثلاث وفيات، وحادث ثاني في الشرقية في نوفمبر من نفس العام خلف 27 مصاب، وأخيرا حادث منوف اللي راح ضحيته أربع مواطنين، إذا كامل الوزير أخلف وعوده، واستمرت قطارات الموت في حصد أرواح المصريين، وطلع إن الوزير العسكري مش هو الحل ولا حاجة. وفشلت كل إجراءات عسكرت وزارة النقل في إصلاح المنظومة أو تطويرها. من أول فكرة أن عناصر إخوانية في الوزارة هي السبب في تكرار الحوادث لما طلع مصطفى بكري قايمة بأسماء 258 موظف في هيئة السكك الحديدية وقال أن أمن الدولة بيصنفهم إخوان لغاية عمل كشف هيئة لمهندسين مدنيين قدام السيسي وقادة الجيش في الكلية الحربية والكلام على خضوهم لتحريات من المخابرات العامة وأمن الدولة بل وكمان تدريبات عسكرية في تناقض تام مع المهام المطلوبه منهم وطبيعه عملهم فعلا مرسيل وزارة النقل بروح كل حربيه اصله عشان وزير النقل كان آه ضابط آه ولا آه احنا بنعسكر اداره النقل ولا بنعسكر ولا بنعسكر الوظائف المدنيه آه اهلا وسهلا بنعسكر اه كامل الوزير وبعد اربع سنين كامله من توليه الوزاره فشل تماما في حل ازمه السكه الحديديه اللي لسه اغلبها زي ما هو قطارات متهالكه وركاب ليس سوى ضحايا محتملين سكك حديد مصر اللي بيستخدمها يوميا حوالي مليون ونص مواطن هي أول سكك حديد في أفريقيا والشرق الأوسط والتانية في العالم بعد بريطانيا، لكن وعلى مدار سنوات الحكم العسكري اتعرضت لإهمال متواصل وده تسبب في تهالك البنية التحتية بسبب تقادم القطارات والجرارات اللي أغلبها شغال بقاله 50 سنة. كمان الهيئة بتعاني من غياب العمالة الفنية المؤهلة والعمال بيشتكوا دايما من العجز في ورش الصيانة وده بيسبب قصور في إجراءات الاختبار اليومية والأخطر بقى هو تهالك معدات الامان والسلامة اللي انتهى استخدامها في اغلب دول العالم، ده بالاضافة لغياب اجراءات السلامة من الحرائق والحوادث الطارئة داخل القطورات او المحطات. كمان العمل بنظام التذاكر بيواجه انتقادات، لانه قديم جدا ويصعب احكام الرقابة عليه، وبيستنفذ عماله اكبر، في الوقت اللي اصبح اغلب دول العالم بتطبق نظام الكروت الذكية. في المحصلة صديقي لو سافرت اي دولة محترمة في العالم وركبت قطر عادي، هتعرف كويس قد ايه المرفق ده متاخر عندنا والاسوا انه غير امن ممكن حد يجي يقول لي بس الحوادث بتحصل في كل مكان ولسه شايفين حادث قطار في اليونان راح ضحيته 57 شخص اقول لك حلو تعال نشوف ايه اللي حصل في البلد الاوروبي الصغير ده كرد فعل على الحادث اللي يعتبر نادر هناك يعني مش كل شهر والتاني بيحصل لهم حادثه عشرات الالاف من اليونانيين نزلوا في مظاهرات حاشده رفعوا لافتات مكتوب عليها لم يكن حادث بل جريمه موظفين الحكومة نظموا إضراب لمدة 24 ساعة شارك فيه الأطباء والمعلمين وسائقي الحافلات وزير النقل استقال واعتذر لأسر الضحايا ورغم كده المظاهرات طلبت أعلى راس في البلد اللي هو رئيس الوزراء بالاستقالة هو كمان خطوط السكة الحديد اتشلت تماما وتم إيقافها والوزير الجديد قال نصا لن ينطلق أي قطار مجدداً إذا لم نضمن أقصى مستوى ممكن من إجراءات السلامة فهل نقدر نقارن ده برد الفعل اللي بيحصل عندنا بعد كل حادث قطار طبعا لا الصورة مختلفة تماما إحنا وصلنا مرحلة تطبيع مع حوادث الأطراط بقت خلاص جزء من حياتنا اليومية الواحد بيبقى رايح يحجز تذكرة وهو خايف إنها تكون آخر تذكرة بيركب القطر وهو مش ضامن إنه ينزل منه سليم في النهاية لا يسعني سوى تقديم خالص العزاء لكل الضحايا في حادث منوف غيرها من الحوادث وكل امنياتي بالشفاء لجميع المصابين والاهم نتمنى انها تكون اخر الحوادث بس كده بشكركم طبعا من كل قلبي على التفاعل الكبير مع الحلقات اللي فاتت عايز اقول لكم اني بقرا كل تعليقاتكم وبرد عليها على قد ما بقدر وبتابع اقتراحاتكم كمان للمواضيع اللي عايزيننا نتناولها في الحلقات الجايه لحد هنا والحلقه خلصت لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من اللي هتلاقيها في التعليقات واستنانا كل يوم اتنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام